0: Abro los ojos, puede ser con solo la luz o ya con el sonido de los pájaros. Doy gracias por estar viva. Yo hago unas oraciones que me gusta hacer en mi mente. Luego me paro, voy al baño, me limpio los ojos con unas toallitas húmedas, me peino y digo mis palabras de afirmación. Luego salgo en silencio para no despertar a nadie. Hago mi meditación, la subo a Instagram. La, la reflexión de la meditación Hago ejercicio mientras escucho un podcast o un audiolibro Y escribo cinco cosas por las que estoy agradecida Y diez sueños que tengo Y luego leo mis libros de reflexiones diarias Hola, mi nombre es Luisa Banegas Y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios Desde muy joven tuve momentos de ansiedad Y de hacerme preguntas como ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace cuatro años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre rutinas. Cuando era niña tenía una rutina que mis padres me ayudaron a establecer en la mañana y en las noches. Mis padres me levantaban a cierta hora, me bañaban, yo desayunaba, me lavaba los dientes y me iba para el colegio. Todos los días era de la misma forma. De noche también tenía una rutina, como pijamarme, lavarme los dientes, leer un cuento que mis papás normalmente me leían un cuento, rezar y dormir. Los sábados y domingos cambiaba la rutina, podía dormir hasta más tarde y hacer cosas que me gustaran o que disfrutaran esos días. Cuando me fui de la casa de mis padres intenté establecer mis rutinas, pero fue muy difícil sin su ayuda. <ríe> ya estaba viviendo sola, entonces eh, como que dije, soy libre <ríe> y para mí esa libertad se reflejaba en notas de rutinas y me salió... Muy caro no tenerlas. En ese momento empecé a comer mucho por ansiedad, tomaba mucho trago los fines de semana y eso me hacía tener unos guayados horribles. Entonces entre semana era más que todo como levantarse, como fuera, irse al trabajo, trabajar, volver y los fines de semana era esta rutina como de fiesta que siempre me dejaba desgastada mental y físicamente. Entonces, desde que comencé mi transformación hacia una vida con propósito y a una vida feliz, leí sobre cómo las rutinas matutinas y nocturnas son necesarias para sentirnos bien mental y físicamente. Comencé diseñando mi rutina matutina y al cabo de unos meses diseñé mi rutina nocturna. Bueno, la idea es que yo diseñé la rutina agregando una cosa a la vez. ...porque cuando hacía... ...mañana me voy a levantar a tal hora... ...voy a hacer ejercicio... ...voy a, a hacer yoga... ...voy a meditar... ...voy a escribir... ...voy a... ...me levantaba y... ...espichaba este botón de apagar la alarma... ...y seguía durmiendo y nunca pasaba nada... ...o de pronto lo hacía un día... ...pero ya al siguiente... ...llegaba otra vez ese... snooze bottom... ...que se llama en inglés... ...de aplazar la alarma... Y, ...y nunca lograba el cambio que quería... ¿no? ...entonces empecé... ...agregando una cosa a la vez... Con lo que primero comencé fue levantarme siempre a la misma hora todos los días de la semana. Como yo ya no tomaba alcohol, entonces pues ya no tenía esos guayabos de los que les hablo y ya no, no tenía que diferenciar si era sábado, domingo o lunes, decidí levantarme a una hora todos los días y esa hora fue a las 5 de la mañana. Mi esposo se levantaba a las 6 entonces me permitía tener una hora para mí para hacer lo que quisiera. Y así fue que comencé, comencé tomándole pantallazos a las meditaciones que hacía a las 5 de la mañana y subiéndolas en mis historias de Instagram, hoy todavía lo hago, porque era como una forma de, de generar accountability, ¿no? Como que ustedes viéndome poner la hora todos los días en mi Instagram eh, fuera real que me estaba levantando a esa hora y que y que tenía que subirlo a redes, era mi forma como de hacerlo, eh, como hacerme responsable de esa decisión que había tomado. Entonces, ¿qué hacía en esa hora? Pues diferentes cosas, pero empecé levantándome a esa hora. Luego ya empecé a estructurarla un poco más y le, entonces ya decidí que iba a meditar, que iba a hacer ejercicio, que iba a escuchar eh, un podcast mientras hacía ejercicio que me hiciera feliz y que iba a leer unos libros de reflexiones diarias que tengo que leo todas las mañanas y esa era básicamente mi rutina y empezaba mi día muy bien, recibía a mi esposo con una sonrisa <ríe> y todo mi día fluía mucho más cuando me dedicaba esa hora a mí misma los podcasts que escuchaba y meditar me hacían muy feliz. Entonces, cuando tenía esa decisión que tomar, si aplazar la alarma o levantarme, decidía levantarme porque iba a hacer algo por mí que me gustaba mucho. También empecé a hacer un ejercicio de agradecimiento de, del que les hablé en un capítulo anterior en este podcast. Si quieren ir a escuchar en qué consiste el ejercicio de agradecimiento, lo pueden hacer en el capítulo de agradecimiento y espiritualidad. Pero ese ejercicio también me permitió empezar el día de una forma optimista, viendo las cosas bonitas que hay en mi vida y agradeciendo por ellas, ¿no? Leía algo positivo. Eh, antes hubo un momento, hubo un momento de, de mi matrimonio que me levantaba y veía las noticias con mi esposo porque él estaba acostumbrado a prender el radio o el televisor mientras se arreglaba para ir al trabajo. Y cuando yo escuchaba esas noticias, ¡uy, terrible! Empezaba el día con un humor terrible, como la vida no vale la pena, este país es lo peor, y <ríe> pensaba cosas así. Eh, y pues empezar el día, el día si sí está terrible, está tenaz. Entonces empiezo siempre leyendo algo positivo o escuchando algo positivo, algo que me guste, y con un movimiento físico. Puede ser caminar, puede ser bailar, puede ser hacer yoga, pilates, lo que ustedes quieran, pero sería súper importante que su rutina matutina tenga movimiento físico. Para hacer este capítulo usé muchas fuentes de mis mentoras sobre cómo ellas manejan su rutina matutina y llegué a la conclusión de que es una práctica espiritual, ¿no? Es una forma de, de empezar el día de una de, desde la calma, desde la conexión con algo superior a nosotros. Y por eso es tan importante hacerlo. Los días en, en los que no hago mi rutina, estoy de un humor diferente, todo me irrita. Eh, veo la vida diferente que cuando hago mi rutina y puedo recibir a mi esposo y a mi hijo hoy en día a las 6 de la mañana con una sonrisa, ¿no? Entonces, eh, consiste en levantarse temprano. Yo siento que todos los seres humanos estamos hechos para levantarnos con el sol, ¿sí? O sea, si en, en el país en donde ustedes estén, el sol sale a las seis de la mañana, esa sería una hora óptima para empezar el día y acostarse, pues, de tal forma que les permita dormir ocho horas, ¿no?, entonces, máximo se tendrían que acostar a las 10 de la noche. Y en la mañana hay muchas personas que son productivas, ¿no? Que se les ocurren las mejores ideas, que resuelven todo. Y tener ese espacio de empezar todos los días a la misma hora les va a permitir tener consistencia y lograr una vida más satisfactoria. Yo decidí levantarme a las 5 de la mañana porque mi bebé... Sí se levanta con el sol Él apenas le entra la luz en el cuarto Así sea por una esquinita de una cortina chiquitica Ahí ya abre los ojos a las 6 de la mañana Entonces yo no puedo empezar el día con mi hijo Porque no voy a poder hacer la rutina de las que les hablo Entonces me levanto a las 5 de la mañana Utilizo una alarma de Esmarca Philips Esto no es publicidad, nadie no, me está pagando por decir esto pero es una alarma solar y lo que, lo que hace es que se va encendiendo poco a poco como eh, imitando el amanecer. Entonces yo tengo mi amanecer que me lo genera mi alarma y de esa forma me levanto de una forma fácil. También cuando ya es la hora ya entonces empieza como a prenderse la luz y sale ya cuando es la hora ya suenan los pajaritos. Hay días en los que me levanto antes de que suenen los pajaritos de forma natural y hay días que son los pajaritos los que me despertaron, pero siempre me paro y nunca aplazo la alarma. La alarma, de hecho, está al otro lado de la habitación, entonces tendría que... tengo que pararme para apagarla y pues cuando ya estoy de pie, pues sigo con mi día y no regreso a la cama. Bueno. Y entonces yo les comenté que una rutina matutina es una práctica espiritual, pero ustedes me dirán, ¿qué es una práctica espiritual de que, está, de que estás hablando? Suena un poco hippie, pero una práctica espiritual puede ser cualquier cosa. Caminar, servir un café, jugar con un bebé puede ser una práctica espiritual desde que estés en el presente, en el momento, de que, desde que seas consciente de las decisiones que estás tomando de, de cómo estás hablando de qué está pasando en ese momento eso puede ser una práctica espiritual entonces lo que tú decidas hacer en la mañana tiene que funcionar para ti la práctica espiritual tuya tiene que ser hecho a la medida tuya no mía la idea no es que copien mi rutina matutina sino que ustedes diseñen la que a ustedes les sirva con cosas que ustedes amen hacer, si ustedes aman hacer yoga, pues yoga tiene que ir en su rutina matutina, si ustedes aman el ejercicio físico, entonces correr tiene que estar dentro de su rutina matutina, si ustedes aman bailar, pues bailar tiene que estar ahí, entonces ustedes la tienen que diseñar con lo que amen hacer, y como les decía, tiene que ser algo que las conecte o los conecte a algo superior a ustedes mismos, Puede ser Dios, si hay alguien que practica alguna religión, pueden hacer algo asociado a su religión en la mañana. Eh, el ejercicio de agradecimiento del que les hablé en el capítulo anterior. Si ustedes son agnósticos y no creen ni en Dios ni en nada de eso, la naturaleza puede ser su conexión con algo superior. Entonces pueden salir a, a hacer una caminata por un bosque o ¿sí? hacer algo con la naturaleza. Bueno, entonces, esa es la práctica espiritual de la que les hablo y por eso una rutina matutina es una práctica espiritual. Otra cosa que hago cada mañana es escribir 10 sueños que tengo y qué objetivo tengo para ese día para hacer esos sueños realidad. Cuando yo escribo los 10 sueños que tengo y vienen cosas en el día que son retos, los acepto con amor y con, con tolerancia porque eso hace parte de los sueños que quiero cumplir. O sea, es importante que ustedes en la mañana manifiesten cuál es la vida que ustedes quieren y luchen día tras día por esa vida que ustedes quieren. Y me van a decir, bueno, Luisa, ¿cómo hago para saber qué debo poner en mi rutina matutina? Lo que tienen que hacer es usar su intuición, ¿no? Esa voz de la conciencia, ese sentimiento de tripa <risa> de que, que les ayuda a diferenciar entre si algo es bueno o malo. Y con esa, con esa intuición la tienen que, que ir creando. Les recomiendo que empiecen a levantarse a la misma hora todos los días, hacer algo que amen hacer, mm, Puede ser meditar, puede ser ejercicio, lo que sea, una cosa. Por un mes y luego al siguiente mes le agreguen otra cosa a su rutina, otra cosa. Yo prendo una vela con un aroma rico, pongo de pronto un difusor de aire. Bueno, ya son cosas mucho más específicas de mi rutina, pero que he ido alcanzando ya después de tenerla establecida. Y hay algo muy importante. La rutina que ustedes diseñen puede cambiar. O sea, no es como que ustedes diseñan la rutina y se les quedó de por vida. Hay cosas en la vida que llegan y que nos cambian la vida puede que cambien de apartamento puede que cambien de país puede que queden en embarazo todo eso cambia nuestra vida de forma radical y no podemos tener la misma rutina matutina por ejemplo yo tenía una rutina matutina al comienzo del año con la que era feliz pero quedé en embarazo y ya no podía hacer lo que hacía igual ya no podía hacer ejercicio ya no podía tomar una clase de tenis sí, ya no podía hacer muchas cosas entonces, eh, ya no me apasionaba hacer esa rutina, entonces no me estaba levantando temprano, estaba como durmiendo hasta tarde. Y dije, ¿cómo qué me está pasando? Pues yo estoy muy feliz de estar embarazada, <ríe> y el embarazo sí da mucho sueño, pero porque ya no tengo una rutina. Y esto es muy importante, ustedes no se deben comparar nunca con las otras personas, sino con ustedes mismos, y eso es algo que yo hago desde que comencé mi cambio. Ya no me comparo con otros, sino conmigo misma. Pero me estaba comparando con Luisa no embarazada con, contra Luisa embarazada. Y no puedo hacer lo mismo. Entonces dije, tengo que compararme con Luisa en su primer embarazo. Entonces fui a mi agenda, que fue cuando comencé toda esta transformación. Y había, había notado cuál era mi rutina matutina en esa época. no Entonces la retomé. Y tuve esa conexión con mi, pr mi primer embarazo, todos esos sentimientos lindos, cómo construí esa rutina y la retomé. Entonces, eso me hizo muy feliz. Yo amo desayunar un batido cada mañana que me permita cumplir mis metas del día. Cuando estaba diseñando mi batido hecho en casa, decidí tener a Zuko como mi aliada. Suco es una empresa que vende pulpas y jugos de fruta hechos con productos 100% naturales y utiliza endulzantes como miel de abejas y panelas sin conservantes. Una vez al mes hago un pedido grande de pulpas congeladas de Suco para tener cada mañana al momento de preparar mi batido. Por ser oyente de mi podcast recibirás 5% de descuento en cada compra que hagas con el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más, Suco. Suco se escribe s u c o Es la rutina que he estado usando durante los últimos nueve meses. Hoy en día tengo ya 36 semanas de embarazo y la sigo haciendo y me sigo levantando a las 5 de la mañana. Entonces les voy a contar ahorita, Luisa embarazada, más o menos cómo es su rutina. A las 5 de la mañana se levanta con la alarma solar. Se va a un espacio de la casa lejos del cuarto de su hijo y de, de, de mi cuarto que comparto con mi esposo para no despertarlos. Me voy a un estudio que queda como un poco alejado. Uso mis audífonos para no incomodar a nadie y hago mi meditación. Le tomo captura a esa meditación y la subo a mis historias de Instagram. Con la hora a la que la subí, y con una canción. Hoy en día le meto una canción eh, con la que me soñé o que escuché el día anterior o cómo me estoy sintiendo, ¿no? Le agrego esa canción, luego hago ejercicio con una aplicación para embarazadas, se llama Baby to Body, eh, hago el ejercicio eh, y luego escribo las cinco cosas por las que estoy agradecida, los diez sueños que tengo, y leo mis libros de reflexiones diarias que siempre me traen como un mensaje, una nota positiva a mi vida. Y ya, uh, ya son las seis y ya se levantan mi esposo y mi hijo y los recibo de la mejor forma. Ah bueno, algo súper importante, entre que me levanto y voy a meditar voy al baño, entro al baño, eh, me limpio los ojos, me peino y digo mis palabras de afirmación eso sí lo estoy haciendo y es súper importante, digo cinco cosas sobre mí bonitas como soy hermosa, soy inteligente, soy fuerte, soy suficiente, me amo a mí misma, cosas así, las digo frente al espejo. En los libros que les digo de reflexiones siempre leo algo positivo, pero también lo que leo cambia un poco dependiendo del momento de vida, de vida que estoy teniendo, ¿no?, eh, durante los últimos meses este año he perdido familiares cercanos o conocidos, han muerto, ya no están acá con nosotros y eso me llevó a leer sobre el duelo porque era lo que necesitaba en ese momento. Luego de que pase de pronto este duelo ya puedo tocar otros temas. Bueno, y otra par hay otra cosa que hago, no es como tal parte de mi rutina matutina porque ya mi hijo y mi esposo están despiertos, pero sí si es algo que yo hago en la mañana y es ver un video en YouTube sobre un tema que me interese. Mi hijo mayor está teniendo ansiedad por la llegada de su hermano. Entonces los últimos videos que he visto es sobre ese tema de cómo manejar eh, o cómo ayudar a mi hijo mayor a transitar por la ansiedad que está teniendo por, lle por la llegada de su hermano menor. En otro momento del año, cuando estaba empezando a grabar estos podcasts, los videos que veía, veía en YouTube era sobre cómo hacer un podcast. <ríe> y entonces eso. Yo voy cambiando eh, los temas de, de las cosas que hago en la mañana según lo que esté viviendo. Listo. Cada día me levanto y doy gracias por estar viva. Eso es lo que primero hago cuando abro los ojos antes de pararme a ir al baño. <ríe> y eh, hoy en día con, con las muertes que he tenido tan cercanas me he dado cuenta que estar viva es una bendición y que es un milagro y que tengo que agradecerlo todas las mañanas seguir mis sueños y aportar a la humanidad luz y felicidad que es lo que estoy buscando con este podcast porque por algo estoy viva hoy y tengo que hacer algo con eso porque hay personas que no están vivas hoy, entonces doy gracias y, y por eso hago como tan intencional mi vida la idea es que la rutina siempre la hagan en el mismo lugar en una esquina de su casa, en un sofá con un cojín, algo que les dé como esa consistencia y que ustedes amen y les guste en mi rutina siempre utilizo mi agenda donde anoto las cosas que estoy haciendo anoto un poco el resumen de lo que hice el día anterior y anoto mis gastos eh estoy vendiendo una agenda en el 2022, si la quieren comprar me pueden contactar por Instagram o y ahí se las puedo conseguir y esa agenda es una foto de portátil, una foto de mi familia y mi nombre y yo veo esa agenda y me siento feliz, entonces es importante también tener esas cosas dentro de su rutina matutina. Es importante, esos pequeños detalles que los hacen felices, tienen que estar todos presentes en su rutina matutina para que no apaguen la alarma, sino que deciden levantarse. Bueno, les voy a resumir un poco entonces mi rutina porque me fui acordando como por pedazos. Entonces, abro los ojos, puede ser con solo la luz o ya con el sonido de los pájaros. Doy gracias por estar viva. Yo hago unas oraciones me gusta hacer en mi mente, luego me paro, voy al baño, me limpio los ojos con unas toallitas húmedas, me peino y me digo mis palabras de afirmación, luego salgo en silencio para no despertar a nadie, hago mi meditación, la subo a Instagram, la, la reflexión de la meditación, hago ejercicio mientras escucho un podcast o un audiolibro y escribo cinco cosas por las que estoy agradecida y 10 sueños que tengo. Y luego leo mis libros de reflexiones diarias. A veces prendo la vela, no siempre, pero casi siempre tengo una vela o un difusor que vuela en rico. Y mi hijo se despierta una hora después de que yo estoy haciendo todo eso. Entonces lo puedo recibir con una sonrisa. Los niños necesitan hacer el mismo proceso que yo hice. Mi hijo necesita despertarse, eh, sí, de a poco o sea, hacer algo que le guste, y yo necesito acompañarlo en esa rutina que él está haciendo cuando yo ya he hecho la mía y ya estoy como en mi mejor versión. Muy bien, entonces, yo me acuesto hoy en día por el embarazo, me está dando sueño a las 8 de la noche, <ríe> entonces estoy durmiendo nueve horas, pero me acuesto entre ocho y nueve de la noche para poderme levantar a las 5 de la mañana sin problema. Los, yo he perdido un poco mi rutina con, con, mi, con el primer embarazo, pues cuando nació mi hijo, pues un recién nacido, uno duerme muy raro cuando el niño duerme varias veces en el día, en la noche. Mejor dicho, no, no hay forma de dormir ocho horas consecutivas con un recién nacido. Entonces, obviamente cuando nació mi primer hijo, no me estaba levantando a las cinco de la mañana. Mi rutina se fue para el carajo. La intentaba hacer... Cuando ya a la mitad de la mañana o a la mitad de la tarde intentaba dedicarme esa hora para hacer las cosas que hago normalmente en la mañana, pero pues ya no era viable levantarme a las 5 de la mañana. Entonces yo desde, desde hace 3 años que empecé a levantarme a las 5, no es que haya durado 3 años levantándome a las 5. He perdido por, por meses esa rutina porque así me lo exige mi maternidad. Pero entonces cada vez que retomo... Es como volver a empezar. Es súper difícil levantarse los primeros días a las 5. Pero ya después el cuerpo se va acostumbrando y ya lo hace de forma natural. Y lo que les quiero explicar con esto es que nosotros tenemos unos ciclos de sueño que se completan y uno tiene como despertares durante la noche. Entonces, yo pongo mi alarma a las 5, pero si tuve un despertar 4 y 40, 4 y 50... No digo, ay, me quedan 10 minutos, voy a dormirlos, porque ahí empieza otro ciclo de sueño y levantarme a las 5 va a ser muy difícil. Y solo voy a dormir 10 minutos, entonces no tiene sentido. Entonces a las 4 y 50, si abrí los ojos de forma natural, me paro a esa hora, me paro y comienzo el día. Es súper importante porque yo hacía eso de, ay, me quedan 15 minutos, ay, me quedan 20, y me obligaba a quedarme dormida otra vez, y luego el despertarme a las 5 era imposible, era muy difícil. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para poderme dormir entre 8 y 9? No es como que yo sea un robot y diga, listo, me voy a dormir hasta mañana y me apague con un botoncito. Tengo que hacer una rutina de noche que también me va a permitir quedar, quedarme dormida a esa hora. La rutina de noche no he sido tan consistente, tengo que aceptarles. Hay momentos en los que lo hago muy bien y hay otros en los que no, también por mi maternidad y por cosas de la vida, más que todo mi esposo que me incita a ver series con él y daña mi rutina nocturna totalmente. Pero en la época que los, lo he hecho lo, me he sentido muy bien lo que primero hago es empillarme dos horas antes de la hora en la que espero ya estar dormida, o sea roncando, si espero estar dormida a las nueve de la noche, me empillamos a las siete de la noche, y sí es muy chistoso verse uno empillado desde las siete de la noche, pero le estoy dando el mensaje a mi cuerpo de que es hora de irse apagando para dormir, irse tranquilizando hago el tres, dos, uno, que es comer tres horas antes de irse a la cama entonces sí Voy a dormirme a las 9, tengo que comer a las 6 de la tarde, entre 6 y 7, para que mi cuerpo alcance a hacer la digestión y no me acueste llena, que eso da pesadillas, a mí me da pesadillas. Entonces es el 3 horas antes, 2 horas antes nada de trabajo, porque el trabajo me activa, me da ideas tengo que terminar esto y mi rutina se va por el carajo. Entonces dos horas antes nada de trabajo y una hora antes nada de pantallas. Ese es el 3, 2, 1. Tres horas antes comida, dos horas antes trabajo, una hora antes eh, nada de pantallas. Pueden leer, pueden poner la luz tenue, pueden escuchar un audiolibro, pueden pero que sea algo que no los active que sea algo que les dé sueño <ríe> tiene que ser algo que les relaje hay personas que se bañan de noche yo lo intenté, no es para mí me da mucho frío eh, pero sí, ustedes pueden diseñar su rutina nocturna como les parezca de tal forma que ustedes se acuesten media hora antes de la que esperan ya quedarse dormidos y empiecen a conciliar el sueño con una meditación o con ASMR con lo que ustedes utilicen y se queden dormidos Va a ser mucho más fácil levantarse a las 5 o 6 de la mañana si así lo decían, si se acuestan temprano y si hacen esto. Si ustedes se sabotean viendo series hasta las 11 de la noche, si comieron a las 10 de la noche, si estuvieron trabajando, no va a ser fácil conciliar el sueño. Van a pesa, empezar a, a, a tener problemas de insomnio y cuando uno empieza a forzar el sueño y a pelear con el sueño, genera más insomnio O sea, yo siento que eso es como ahogarse en un vaso de agua y patalear y patalear y eso los va a hacer ahogarse aún más entonces no pelear con el sueño hacer todo esto que les estoy diciendo y de forma natural se van a poder quedar dormidos esas son mis rutinas eh, lo que les digo cada vez que soy mamá estoy a punto de dar a luz a mi hijo estoy a 20 días de dar a luz a mi hijo a mi segundo hijo, y esta rutina ni nocturna ni matutina va a existir para mí los primeros meses, ¿no? Toda mi vida va a haber una disrupción total de mi vida, pero por eso también soy tan intencional en estos últimos 20 días haciendo mi rutina, porque tengo que estar lo mejor mental y físicamente para recibir a mi hijo con todo el amor y aceptar esa disrupción y esos cambios, Empecé, yo, yo medito todas las mañanas, pero había días en los que no lo hacía y, y mi, la aplicación que utilizo para meditar se llama Headspace y en esa aplicación te hacen como días consecutivos que llevas meditando <risa> y el comienzo de este año era como 3 y perdía 7 y perdía la racha y me puse a mirar cuánto es el máximo que he durado meditando en la aplicación desde que empecé a pagarla y he y el récord estaba en 90 días. El siguiente récord de la aplicación era 180 días. Y dije, necesito meditar 180 días para la llegada de mi segundo hijo. Y fue algo, ustedes no me van a creer, esto fue mágico, pero eh, los 180 días se cumplen el día que yo espero que él nazca, que es el 11 de noviembre, no sé cuándo van a ser, pero los 180 días de meditación se cumplen ese día yo siento que fue algo de Dios fue algo mágico y ya estoy mañana cumplo 160 días de meditar de forma continua entonces estoy a 20 días de que nazca Antonio y y lo que les digo mi rutina matutina y nocturna la puedo hacer hoy en día también porque mi primer hijo ya pasa la noche derecho Gracias a la Nana Coach, que fueron invitados de este podcast, también pueden ir a escuchar ese, ese capítulo del podcast, que es muy bueno sobre sueño. Y como mi hijo ya pasa la noche derecho, pues yo también tengo ocho horas continuas y he podido ser muy intencional en mi rutina nocturna, más o menos cuando mi esposo no me sabotea. Y en mi rutina matutina sí he sido eh, consistente por 180 días. Bueno, 160 días. Estoy a 20 días de cumplir ese, esa, esa meta. Entonces espero que este podcast, este capítulo, les haya traído información, hayan sido felices escuchándolo, haya, eh, tengan ideas. Y si me quieren compartir la rutina que diseñaron, yo estaría más que feliz. Podrían tomarle un pantallazo a este podcast, subirlo a sus historias y contarme cuál es su rutina. Y les voy a dar mucho, mucho amor en Instagram sabiendo que me escuchan y que... Este trabajo que estoy haciendo le está sirviendo a una persona. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par ¡Chao!